0: Välkomna om det här till Utanför boxen, innanför ramarna med mig, Martin al -Khalili. Idag har vi med oss professor och universitetslektor i statsrätt, Karin Åman. Hon var tidigare professor i offentlig rätt, dessutom docent i konstitutionell rätt och kan också väldigt mycket om folkrätt. Och då tänker jag ställa mig första frågan som jag tror många lyssnar på. Vad är konstitutionell rätt?
1: Ja, hej Martin och tack för inbjudan att komma hit och prata idag. Mm. Ämnet konstitutionell rätt. Det är ganska omfattande. Men typiskt sett, om vi gör en ganska så snäv beskrivning av det så handlar det om våra grundlagar. Och vi har fyra grundlagar i Sverige. Vi har regeringsformen. Vi har tryckfrihetsförordningen, vi har yttrandefrihetsgrundlagen och så har vi successionsordningen. Och det är den snäva bemärkelsen och det är alltså regler om regler och gränssättningar för de som beslutar om regler. En enkel förklaring. Men sen kan man också göra ett, ett vidare perspektiv på konstitutionell rätt eftersom vi ingår i ett europeiskt samarbete. Även inom EU så finns det ju regler om regler, det finns fördrag och det finns stadgar om mänskliga fri- och rättigheter. Och den sortens regler ingår ju också i ett konstitutionellt system. Men det är inte del av den svenska nationella konstitutionella rätten. Okay. Och jag är ju professor i statsrätt och typiskt sett så tycker vi väl att det är... Eh, likhetstecken mellan konstitutionell rätt och statsrätt. Andra universitet pratar om konstitutionell rätt och vi gör det i, i, pratar om statsrätt då, i Stockholms universitet. Jag tror den korrekta benämningen är egentligen konstitutionell rätt och att statsrätt kanske är lite annorlunda. Det är lite andra, andra regler man också läser förutom grundlagarna.
0: Okej. Ja. Ähm. Så, så du har forskat eh, om konstitutionell rätt och grundläggande rättigheter? Ja. Eh, vi pratade lite om utmaningarna. Vad anser du är de viktigaste utmaningarna för dessa områden i dagens samhälle?
1: Det finns ju mängder av utmaningar eh, som man kan prata om när man pratar om grundlagen och vilka frågor som vi ska, som vi ska behandla. Eh, en fråga är ju yttrandefrihet och skydd för privatliv och integritet. Vi har ett jättestarkt skydd för, för medias yttrandefrihet i MTF och UGL. Vid traditionsenligt har vi haft ett ganska svagare skydd för integritet och privatliv i svensk rätt. Så det är, ju en, det är en utmaning och det också har också berott på att vi inte har varit del av det europeiska synsättet som vi också är, del, som är del av idag. Och så det, det är ju en utmaning då, yttrandefrihet och skydd för privatliv, integritet. Eh, sen finns det andra utmaningar som inte finns med i grundlagen eh, som jag brukar lyfta upp för studenterna, eh, som man måste förhålla sig till som ändå har på något sätt konstitutionell ställning eller status fast de skyddas inte i grundlagen. Som är politiska utmaningar men som också jurister då förstås får hantera. Och det är ju frågan om klimat och miljöskydd och eh, välfärd. Och det är ju två tunga bitar, tunga delar i vårt eh, statsskick- i någon mening kan vi säga, eller vår självbild- om man beskriver hur, 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 man, hur vi arbetar med, med politik och juridik i Sverige. Har vi har ett väldigt liksom, eh, framåtblickande och starkt miljöskydd- eh, och Sverige är en välfärdsstat. Vi behöver inte säga något mer om det- eh, men vi har inget skydd för de här eh, värderingarna eller för, för det här, de här synsätten i grundlagen. Utan det är helt beroende av hur politiken om utformas. Mm. Och kanske också i EU-rätten, möjligen då kan vi säga. Så det kan ändras ganska snabbt eh, om vi vill. Och det har du gjort också genom åren.
0: Mm. Vad intressant.
1: Ja, och, det, och för politikerna har inte velat skydda detta grundlagen. Det, är ju svaret, det enkla svaret är ju det. För hade man velat det så hade man gjort det,
0: ja. tror jag. Så du menar att om politiker hade velat hade de ändrat grundlagen till frågor om klimat, exempelvis?
1: Ja, vi, vi har, ska vi säga, harmlösa, kan man uttrycker uttrycka mig så, skrivningar, inledningsvis i grundlagen, om den enskildes välfärd och också miljö för kommande generationer. Mm. Men som inte har någon juridisk innebörd jämfört med... Ganska skarpa skrivningar om fri- och rättigheter mm. för enskilda. Mm. Men kan jag då ändå påstå, de här frågorna kommer ju in utifrån i svensk rätt. Mm. Frågor om välfärd, hur man hanterar en allt rörligare befolkning. Alla, alla resor korset mm. utomlands och, och befinner sig kanske mer utomlands än hemma när de blir sjuka. Mm. och miljöfrågorna är ju också inte bara nationella utan de är ju internationella så mm. inflödet av detta kommer ju utifrån och den vägen så blir det ju någon form av eh, konstitutionell status på hur man reglerar detta men vi har inte det i vår grundlag så det är också en utmaning eller en fråga man kanske ska ställa sig vill vi sätta upp minimiregler i vart fall för, för de här ämnesområdena
0: Vad tycker du? Tycker du att man borde göra det för vissa? Exempelvis klimatet.
1: Ja, ja, jag kan säga sen med tanke på hur politiken har sett ut utan att gå in i värdera frågan men med tanke på hur rättsutvecklingen har varit och hur miljöjuridiken har utvecklats och blivit större och större, tagit stort utrymme på utbildningen och tagit stort utrymme ut i samhället. Alla som, som, som jobbar med någon slags fråga måste förhålla sig till miljöanpassningar. Så kan man ju tycka att det också borde finnas ett en vägledande reglering någonstans vart mm. vi är på väg och, eller vart vi inte ska vara på väg
0: mm.
1: vad, vad sätter vi upp för, för ja, hur vill vi styra upp det här
0: mm. och är det så att det finns någon form av rädsla att man inte har infört liksom i grundlagen, vad, vad är det som stoppar politiker liksom att uh...
1: jag tror att det är en klassisk sak att man inte vill binda upp sig helt enkelt mm. Det, här handlar, det är därför det här ämnet är så pass intressant
2: mm.
1: tycker jag med konstitutionell rätt vi har massa saker som är reglerade men vi har en del saker som inte är reglerade och som sköts av det politiska livet då, mer eller mindre mm. och då kan det ju bli mindre långsiktigt mm. det som står i grundlagen är ju tänkt att fungera på lång sikt i bästa fall det är därför vi har grundlagarna de ska, vara, de ska vara grundläggande för allt annat.
0: Hur, hur ofta ändras grundlagarna?
1: Ja, de, de svenska grundlagarna, eller ser regeringsformen ändras ju förhållandevis om vi jämför med andra länders grundlagar ofta. Jag, vet, jag läste något, någon siffra, jag kan inte återge den men de ändras ju rätt så ofta jämfört med andra länder. För att det är enkelt att ändra grundlagen i Sverige också jämfört med andra länder. Mm. Så, så den, det argumentet att det ska vara någonting som är långsiktigt kanske inte riktigt håller. Men det är det som är tanken. Och, och läser du på, jag tror det är riksdagens hemsida, om våra grundlagar så, så skriver man det. Att de här lagarna är svårare att ändra än en än vanlig lag. Och det stämmer ju i vart fall i relation till vanlig lag. Men sen så, så krävs det inte så mycket för att göra förändringar.
0: Um, så hur kommer det sig att den skillnaden finns, att vi har liksom vanlig lag och grundlag. Varför har man skapat en grundlag till att börja med? Vad är intresset med det?
1: Syftet med att ha grundlagar är ju att man ska ha en man kan väl ett bildligt sätt tala om att det är en överenskommelse mellan folket och politikerna eller de som vi har röstat fram. Ett slags avtal om vad vi vill att de ska göra och vad vi vill att de inte ska göra. Mm och jag brukar prata om när man pratar om fri och rättigheter att man sätter grimma på makten vi överlåter makt till folkvalda genom valen vi har representativ demokrati men de får inte göra vad som helst och vi vill inte ha för stora skiftningar mellan valen vi vill inte att en regering gör si och en annan gör så i allt för stor omfattning för då, då svajar det för mycket helt enkelt Nej, det. det är, är ju då blir det blir ingen ordning ju.
0: Ja just det, så grundlagarna har liksom, finns delvis för att bibehålla stabilitet mm. ja, i samhället. Ja, helt
1: korrekt. Och de ja. finns
0: också för att bibehålla folkets intresse och tillit till en stat.
1: Det kan man också säga, ja.
0: Okay. Att, det, det mm.
1: finns, att de värderingar som finns det ska ju uttryck för vår, man får kalla det för självbild, vilka vi är när det gäller hur man styr
0: ett land. Tycker du det är dåligt då att man ändrar grundlagen så mycket i Sverige?
1: Både ja och nej. Eh, vi har haft en tendens att göra det i efterhand som en slags markering av vad som är ägt rum och då, då lägger vi in det i grundlagen, beskriver hur läget är fast det har redan ägt rum. Eh, och, eh, istället för att ha en grundlag som man kanske tolkar utifrån moderna förhållanden, då behöver man ju inte ändra den så väldigt mycket.
0: Hur skiljer sig grundlagen från vanlig lag liksom i, i, i det som finns liksom i själva innehållet? Är den mer, innehåller den mera liksom mänskliga rättigheter? Eller vad, vad är det, På vilket sätt skiljer sig innehållet? Liksom?
1: Ja, I vår regeringsform innehåller vi ett helt kapitel om, om våra mänskliga fri- och rättigheter, grundlagsskyddade fri- och rättigheter, eh, som gäller för det offentliga. Och som enskilda och företag kan åberopa i domstol om det är relevant att säga. Eh, och de, de rättigheterna är väldigt praktiskt betydelsefulla då, eh, om en domstol lyssnar på vad en part säger exempelvis. Men sen ska också de här rättigheterna tillgodoses när riksdagen fattar beslut om nya lagar. Eh, så där blir de också betydelsefulla. Men sen har vi flera kapitel i regeringsformen som vänder sig direkt till riksdagen eller till regeringen. Och som talar om hur man exempelvis ska hantera frågor efter ett val när man ska ut sin ny regering. Ska regeringen avgå eller ska den stanna sitta kvar? Exempelvis. Och vissa grundläggande arbetsformer för riksdag och regering. Och den typen av frågor kommer ju väldigt sällan på bordet inför en domstol. För de handlar om hur riksdag och regering agerar. Det blir sån här statspraxis kallar man det för. Och det kanske är andra organen domstolar då som kontrollera att man följer grundlagen. Men sen har vi ett kapitel om kommunernas rättsliga ställning i grundlagen som kom in 2010. Vi har ju kommunal självstyre i landet som inte är obekant för någon tror jag. Men då handlar det om vad är ramen för det kommunala självstyret. Där finns det exempelvis en proportionalitetsprincip för hur riksdagen ska hantera kommunalrättsliga regleringar så att det inte påverkar självstyret i allt för hög grad. Sen har vi normgivningsmakten. I ett kapitel i grundlagen som handlar om vem som ska besluta vilka rättsregler. Om man lägger den typen av makt om vi uttrycker oss så. Riksdagen är ju lagstiftare säger vi, men även regeringen kan vara lagstiftare i vissa hänseenden och myndigheterna kan vara lagstiftare om man har fått uppdrag från riksdagen eller regeringen att vara lagstiftare. Men då beslutar man om föreskrifter säger vi.
0: Mm. Och, eh...
1: Så mycket är tekniskt. Och ja. Ganska abstrakt för de som inte är inne i de här frågorna. Så ibland i utbildningen när vi träffar nya studenter så är det svårt att fånga intresset för vissa ämnesområden. Fri- och rättigheter tycker studenterna är jättespännande. Och det kan vi relatera till. Vi kan bara öppna en dagstidning eller titta på nätet så ser vi någonting som, som äger rum. Och så kan vi prata om det och vi kan kanalisera frågorna utifrån juridiken. Då. Men vissa ämnesområden är otroligt abstrakta.
0: Superintressant. Mm. Jag, jag tänker... Um... Här med, jag tänker att vi går lite mer filosofiskt så här, zoomar ut lite ur detaljerna och ser på helheten lite mer att så här, det är väldigt viktigt med lagar i ett samhälle som du säger majoriteten av de lagarna vi har är väldigt abstrakta men jag ställer en väldigt mm. basal fråga, varför är det viktigt med lagar? <går>
1: ja, ja. Nej, men det är väl lite så abstrakt då skulle jag svara för att citera Hobbes tror jag det, annars skulle det bli ett allas krig mot alla eh, för att hålla ihop en nation då, då, ut, eh, då, 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 då talar man om vilka rättsregler som gäller på det här området och ut i ett annat land så gäller andra rättsregler som du ska förhålla dig till eh, och det har ju en sammanhållande funktion helt enkelt eh, påstår jag Mm. Och så frågan blir hur skulle ett samhälle se ut som inte hade lagar och förordningar att förhålla sig till? Om allting vad man uttrycker sig fritt. Just det. Lite kaos kanske. Just det. Mm.
0: Så du upplever att vi, vi måste ha lagar i samhället för att ha ordning, för att... Hålla, ja, och skapa hålla förutsägbarhet
1: Ja, ungefär ja. som avtal Vi kan kalla det för ett slags avtal Men det är ändå riksdagen som fattar besluten ensidigt då åt oss mm. Men för mänsklig samlevnad mm. På off offentligt plan Sen har man ju mänsklig samlevnad individer emellan Då kommer man ju överens med varandra frivilligt mm. Med lagstiftning kan man ju inte komma överens om Utan den gäller ju för att riksdagen har fattat beslut om den
0: Ja, just det. Mm. Men det är så intressant det, mm. du, det du säger om Hobbs Och du vet, det finns ju det den här klassiska debatten som vi har diskuterat jättemycket på podden. Ja, vad kul, ja. mot Rousseau, så ja. att säga. Jag personligen tror väldigt mycket på Rousseau och det är kanske var att jag vill tro att människan är väldigt god och frihjärtad. Mm. Um, Vet du några praktiska exempel på något land eller någonting som har hänt när lagar har försvunnit så att säga, eller avvecklats och sen att det har blivit kaos? Känner du till något sånt? Fall?
1: Nej, men jag kan ta det som ligger närmast till hands nu som jag, när du säger så här. Ja. Ett litet... Ja. Det är ett väldigt enkelt exempel men att den nuvarande regeringen ganska nyligen upphävde reglerna kring att man var tvungen att söka tillstånd för att få idka dans på, på, mat, och, på mat och restauranger och barer och liknande. Danstillstånden upphör. Um. Och det, jag vet inte om den regeln, jag tror riksdagen har beslutat om det redan, om den regeln har gått i kraft, men, men den innebär ju då att man helt avreglerar någon typ av fråga för att man tycker att det är helt onödigt, man behöver inte ha tillstånd för det här. Det här liksom. Om spontandans uppstår så är det inga problem
2: men Det har ju funnits ja. ett
1: ursprungligt syfte misstänker jag för, ja. för att där, det är inte bara dans som äger runt på, på, på inrättningar där man dricker alkohol och äter god mat etc., utan det är annat också så det, det innebär att, att man får en annan kontroll om man har danstillstånd.
0: Men, men vad hände när man tog bort dansstillståndet Blev det liksom att folk började dansa över men det är ju så nytt.
1: Jag vet inte om det har trätt i kraft ännu. Okay. Men det, det är ju ett, ett exempel som kanske är lite banalt då. Ja. Men, men sådana här frågor diskuteras inom ramen för narkotikapolitiken. Ja. Ska vi ha fri narkotikaanvändning ja. eller ska vi kriminalisera det? Prostitution är ju också en sån fråga. Ja. Om man är väldigt liberal så tycker man att man ska avreglera väldigt många företeelser eller avkriminalisera.
0: Ja, just det. Jag hade ju en professor i sociologi här ja. för två veckor sedan och han är ju väldigt för att legalisera narkotika exempelvis. Ja. Men han hade, du får jättegärna säga vad du tycker faktiskt, för han tycker att snarare än att vi ska legalisera allt på en gång ja. tycker han att vi ska ha en prövningsperiod okay. där vi legaliserar ja. exempelvis cannabis under några ett halvår. Och sen ja. så ska vi mäta om problematiskt användande har ökat eller minskat. Vad tycker du om ja, sådana ja, experiment? Nej, där
1: reagerar, reagerar jag kanske känslomässigt, för jag, jag ja. är otroligt mycket emot droger och den inverkan som det har på samhällskroppen så att säga. Vad det gör med människor både mentalt men också att man hamnar i kriminalitet och sånt där. Så jag tycker inte att man ska experimentera med det. Och ideologiskt så tycker jag nog att man ska ha man ska hela tiden arbeta mot droganvändning. Och då kan man inte legalisera det. det. Mm. Jag har nog ja, landat i det. Sen ser man ju de länderna där man är mer liberal i den här sortens sammanhang. Att det går ju inte så bra. Tycker jag i alla fall.
0: Ja, vilka vilka länder är det så? Ja, det, jag,
1: har ingen, jag har inte något, något exempel på det just nu. Men ja, jag, okay. ja det, att det är men det är, det är ju in, det är intressant att diskutera sådana frågor för det det, är, det handlar ju om förbudsgivare mot mera liberala eh, tankegångar hur man ska se på vissa företeelser om de ska vara reglerade, förbjudna eller inte Just det. och sen räcker det inte att ha, ha ett förbud mot någonting för det måste ju också efterlevas och kontrolleras av statmakterna Mm. mm
0: jätteintressant. Mm. Jag, jag hade med mig Stefan Einhorn igår här på podden. Jag vet inte om du känner till honom. Jo
1: då, jag tror jag till och med har läst någonting av honom.
0: Eh, och, han, och då pratade vi om att eh, vi tror båda två att majoriteten av mänskligheten är väldigt goda och, och snälla. liksom. Eh, och, men att det finns en liten minoritet som eh, är lite mera åt hobbshållet så att säga. Eh, och att eh, kanske det här med lagar eh, och att använda vad ska man säga, våld för att stoppa vissa mm. är bara för en liten minoritet av befolkningen. Vad, du, vad tycker du om det?
1: Det är väl ingen dum idé egentligen ja. att det är på det viset. För väldigt många skulle kanske klara sig utan rättsregler i vardagen om vi säger så. Men rättsregler har ju också en normerande inverkan. Det påverkar vår uppfattning om vad som är gott och ont genom att de bara finns där så många som kanske skulle bli om vi kallar dem då för onda, om vi går brott avhåller sig för att det är eh, att, att, man, att man, blir man blir man upptäckt av polisen och hamnar i maskineriet, ett rätts, rättsliga maskineri, så, så är det väldigt så, så problematiskt eh, och alla andra ser ner på en om man då beter sig på ett visst sätt mm. så, så det innebär att fler tror jag avhåller sig från att göra saker som inte är, som inte är av värde för vårt samhälle, för vår sammanhållning så regler ska ju å ena sidan, upp, de ska efterlevas och man ska kontrollera att de gör det genom polis, myndigheter och åklagare. Men de har också normerande effekt. Wow. De påverkar vårt sätt att se på vad som är gott och ont. Moraliskt hänseende. Och den verkan som rättsregler har ska man nog inte underskatta. Och det behöver inte vara att de är symboliska eller att det är symbolik i dem. Men de påverkar oss. Mm. Du får inte köra för fort. Nej, för du kan köra igen om du kör för fort. Ja, du avhåller dig, för det blir en, en allmän värdering då, som kommer till uttryck i en sån regel. Mm.
0: Men det blir väl ändå på något sätt symboliskt, <skratt> tänker man. Alltså så att, ja, om det har en normerande effekt.
1: Så... Ja, fast det, ja. Med symbolik menar vi då att det inte spelar någon roll. Men jag tror ja. att det spelar roll för att vi anpassar oss till det och vi blir laglydiga. För det är ett ja. eftersträvansvärt synsätt, vi vill vara lagliga vi vill inte uppträda amoraliskt Nej, just det. Det är i, de, i de allra flestas syn på sig själva men sen tror jag detta om du säger vilka som är goda och onda jag tror att alla människor har en, har en potential till att agera felaktigt under de rätta premisserna så att säga. Mm. men att den spärren är lite lite olika för oss beroende av olika anledningar just det vi är inte goda eller onda utan vi, är lite, vi har allt i oss ja, just det. det. om jag har förstått forskningen också på det ja. vi föds ju liksom inte till, till brottslingar Nej. utan det är förutsättningar som gör att vi blir brottslingar ja. i vissa sammanhang och en del har lägre spärr för det av olika skäl
0: mm. superintressant mm. Um. du har pratat om barnkonventionen Ja Vad är dina tankar om barnkonventionen och um, dess inflytande i svensk rätt? Ja
1: Idag har jag åkte buss så ja. skällde jag ut en grupp skolelever för de hoppade på bussen och de förde ett enormt oväsen. Oj. Så jag blev helt, jag fick hjärtklapp för jag blev så rädd faktiskt. För de bara stormade Oj. in. Så då kände jag att jag var inte så mycket för barn generellt sett. Jag tyckte att de får faktiskt skärpa till sig när de åker buss. de får lärarna säga till dem. Och de är nog förskräckta när jag sa till också. Men det är ju mer en iakttagelse från vardagen. Men jag kom in på de här frågorna, barnkonventionen, av en händelse för många år sedan. Ganska många år sedan, via var det röda, Rädda barnen tror jag det var. Som ville att jag skulle skriva en slags utredning om man, om man kunde inkorporera barnkonventionen. Du säger göra den till svensk lag. För många har drivits av den tanken ganska länge. Och då gjorde jag det. Jag skrev en liten utredning och jag kom fram till på mer kan man säga juridiska premisser att det inte alls är en omöjlighet att göra det eh, och så gjorde jag jämförelse till att vi har gått med i EU och att domstolarna är vana att använda vaga rättsregler som tidigare eh, vi har andra länder som har inkorporerat barnkonventionen, exempelvis Norge och vi är ganska lika som land och rättsordning så att säga eh, så jag tog fram en del argument eh, och landade att det här det är ingen omöjlighet eh, och Många tror du kanske att jag var för inkorporering eller inte, men, men om, man, om man är för eller emot det skulle jag snarare säga är en politisk frågeställning. Det vill säga hur vill vi jobba med barnkonventionen och vilken status vill vi ge den? Men nu valde man att från politiskt håll göra barnkonventionen till lag för att den skulle få mer genomslag i praktiken. Att politikerna skulle använda den mer. Lagstiftning gäller även för riksdagen när de stiftar lagar. Och för att den ska bli mer en realitet i myndigheternas vardag. För tidigare var det bara ett folkrättsdokument från FN. Mm. Och då spelade det inte lika stor roll med barnkonventionen i svensk rätt. Eftersom det var ett FN-dokument. Men när det blev lag så har det inneburit att det har en mer praktisk betydelse, helt enkelt. Så det är ju den så så här, formen för, för hur barnkonventionen kan användas. Sen kan man ju börja diskutera innehållet i barnkonventionen. Och det har inte jag gjort så mycket eller funderat över. Och det finns ju artiklar i barnkonventionen som är motsägelsefulla, som det gör i alla sådana här dokument. Föräldrarätten är stark. Samtidigt så hela barnkonventionen andas ju rättigheter för barn. Och då finns det ju, kan man tycka en konflikt med barnets rättigheter i förhållande till föräldrarnas rättigheter föräldrarna vill, vill om vi kallar det för äga sina barn de bestämmer över sina barn. Men barnen kanske har självständiga krav på att bestämma i vissa, vissa speciella situationer. Och då, då är det en konflikt. Och vad man ska landa där, hur man ska reglera föräldrarnas ansvar och möjligheter att bestämma över sina barn gentemot barnens självständiga rätt till rättigheter innan de är 18. För det är det det handlar om. Det är en jättesvår fråga. Men där tror jag att barnkonventionen förändrar det svenska synsättet som finns faktiskt. Eftersom det går mer åt barnens rättigheter och att då föräldrarätten som vi talar om blir svagare.
0: Och um, hur kommer det säga att vi, vi har den här värderingen om att barn ska ha liksom rättigheter och, och så vidare. Vad, vad tror du att det kommer ifrån?
1: Ja, jag, jag kan inte exakt historien bakom ja. tillkomsten av barnkonventionen hur den kom till i FN. Men ja. den ligger i linje med eh, FN-arbetet att ge särskilda grupper, särskilda rättigheter- Kvinnors rättigheter exempelvis, ursprungsfolks rättigheter och barns rättigheter. Det har varit en, en slags trend eh, till skillnad från att prata om mänskliga rättigheter som gäller alla och en var oberoende av vilken grupp du tillhör. Så det, det är två trender helt enkelt. Och det, det, det man kan tycka att det är av godo eller av onda så att säga. Men det har inneburit ett, ett förändrat synsätt tycker jag nu sedan konventionen blev lag i svensk rätt. Man pratar mer om ett barnrättsbaserat synsätt på myndigheter. Att man ska ha kunskap om hur barn tänker och fungerar när det kanske gäller vårdnadsmål etc. Och att man ger barns möjligheter att få säga vad de tycker i ett vårdnadsmål, ökat utrymme och i lägre ålder.
0: Jätteintressant. Ja. Jag tänker, du, du pratade om att det finns vissa lagar som, som strider varandra mot varandra. Till exempel föräldrar, eh, rättighet och barnens rättigheter och ja. så vidare. Eh, det känns som att det är någonting som ända sedan religionen har mm. varit eh, en väldigt central fråga. Till exempel mm. när man hade Bibeln och bara, men hur vet vi vilken del av Bibeln som sätter sig över en annan mm. finns det någonting som är viktigare och det, mm. det är väl samma jag känner med lagar ibland mm. så här, att vad är det som hur ska man sätta en lag gentemot en annan när det finns så mycket ja, motsägande argument liksom.
1: ja, hela, ja. hela systemet bygger på en värdering och det är att allt ska hänga ihop ja. när vi skapar det här då, och det är ju rättsreglerna är ju ganska många och omfattande så vi vill ju att det ska hänga ihop och inte finnas för många konflikter men dagligdags så löser ju jurister sådana här konflikter, intressekonflikter och hanterar dem och balanserar dem för att de inte ska bli för stora och omfattande. Så man, man, man väger så att säga och det här är ju ett sådant exempel på hur man ska, så man löser det i lagstiftningen och man löser det också i rättstillämpningen. Så syftet med rättsregler förutom det att de ska vara normerande som vi pratade om innan och att de ska styra människors värderingar i någon mening, så i praktiken är det också att lösa konflikter som uppstår mellan personer och människor, mellan enskilda och staten och att lösa de här intressemotsättningarna på ett sätt som är acceptabelt. Och när man gör det då så hindrar man då att folk löser det på bakgården och går ut och slåss eller krigar. Så du har ett, ett ska säga, fredsbefrämjande syfte in, inom staten, eller inom nationen. Vi löser konflikter civiliserat. Ja. Och det är, kan ju vara sådana här motsättningar. Då, mellan föräldrarnas rätt att, om vi kallar det för äga återigen sina barn, för vi tror ju att vi gör det, fast vi inte gör det, men att bestämma över sina barn och hur länge får vi göra det och i, i vilka sammanhang finns det undantag för det. Och när det övergår successivt så säger barnen att bli egna, kapabla individer och bestämmer själva. Men tendensen nu är ju att vi går ner i åldrarna för barnens bestämmande rätt i olika hänseenden. Jag vet inte, när du själv fick ett bankkort exempelvis. Eh, när jag var liten så var det inte på tal om att man skulle kunna gå till en bankomat och plocka ut pengar själv när man gick i grundskolan. Men nu för tiden har ju var och varannat barn ett bankkort misstänker jag, som är anpassat efter åldern förstås, och en mobiltelefon. <risas> Det är en ett, 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 ett konsekvens av att barnen har mer av status i samhället.
0: Och det är superintressant för det känns inte som att det är barnen som har, som har suttit och argumenterat för sina rättigheter på det sättet.
1: Nej, och där är jag kanske lite kritisk då just detta mot synsättet om att barn ska ha rättigheter. För det, det är en god tanke i sig att vi ska skydda barnen. Men, men detta med att barndom pågår, det är också att skyddas från världen i någon mening till en viss ålder. Att man behöver inte ta del av allt som pågår där ute utan man får vara barn. Och det är vi vuxna som ska hantera frågor istället som gäller barn. Mm. Och inte lägga det i knät på barn. Ja, det. Fast det är inte heller syftet med barnkonventionen misstänker, men det blir en konsekvens ibland. Vad vill du vän? Vill du bo hos mamma eller pappa? Jag vill ha båda föräldrar, tack. Så jag vill inte, beställa, jag vill inte säga vad jag tycker egentligen. Det, kanske, det är lite hårddraget, men...
0: Jag förstår det, ja. att, att man på något sätt, desto mer frihet man ger barn, desto mm. mer ansvar man också ger dem. Ja. Och det, man kan tänka sig tvärtom, rent intuitivt, så att man att frihet är jättebra, då får de göra mm. vad de vill. Mm. Men att man inte tänker på att det finns konsekvenser på det mm. sättet, mm. Att, att barn kanske inte... Vill tänka så mycket på den, det ansvaret de har som kommer med friheten eller att det kanske blir för en stor belastning. Mm,
2: mm.
0: Och, och när det kommer till, till sådana argument till exempel, att man börjar prata om att så här, men det kan påverka barn på det här sättet på mm. det där sättet. Hur, hur utreder man en sån sak? Eh, på ett liksom diplomatiskt sätt och hur kommer man till slutsatser?
1: Ja, det ligger ju på olika nivåer om man vill ändra en lagstiftning och för att främja barns rätt till, till vissa saker så får man ju göra vanliga utredningar och, och analysera hur man kan hantera vissa värderingar som kommer från barnkonventionen. Så, så tittar man ju på det så det är en politisk fråga hur mycket man vill göra och vad man har råd att göra för är, många av de här frågorna som ligger i barnkonventionen är ju faktiskt kostar ju saker att genomföra. Exempelvis som vi pratar om en att ha en schysst skolgård, det är väldigt få skolor som kanske lever upp till vissa av de här kraven man kan ställa på en riktig skolgård.
0: Hur, 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 stor, hur stor vikt har utredningar när det kommer till att bestämma, liksom, alltså ta juridiska beslut?
1: En utredning är ju en självständig myndighet men man får direktiv från regeringen om man är en statlig utredning. Och direktiven kan ju vara väldigt tydliga och leda i en viss riktning. Eller så kan de vara ganska allmänt hållna. Eh, och är de allmänt hållna så har man ju mer makt att lägga fram variationer på förslag än om det är väldigt liksom, pekar åt ett visst håll. Eh, men sen så har man gjort en utredning och kommit fram till vissa saker i enlighet med direktiven så har man ju gjort sitt jobb och lämnar ifrån sig den. Och sen får ju remissinstanserna säga vad de tycker. Och sen tar regeringen, departementet tillsammans med, med övriga kollegor, eh, på departementet hand om de här frågorna för att driva dem vidare och se vad de landar efter att remissinstanserna säger någonting och sen lägger man lagförslag. Så visst kan en utredning ha en jättestor innebörd men den kan också ändras ganska så radikalt efter att man har lagt de här förslagen beroende på vad folk ute i samhället säger och tycker eller vad regeringen själv tycker.
0: Intressant. Så, så mm. själva utredningen i sig kan ändras också eh, efter att man har utfört den. Mm.
1: Ja, Nej. den utredningen ligger ju, den är publicerad men sen kan ju när det kommer hem och så kanske man får massiv kritik som det står ibland från remissinstanserna. Ja då får, har ju regeringen kanske lämnat direktiv som inte har stöd ut i samhället då får man backa på det så kanske man lägger fram ett förslag som är mer anpassat till, till vad remissinstanserna säger.
0: Och remissinstanserna, är de, är de en del av riksdagen eller är de separerade?
1: Nej, remissinstanserna är ju inte en del av riksdagen utan Nej. det är ju eh, privata samfund kan vi kalla det för civilsamhället, organisationer, det är domstolar, det är myndigheter, universitet, högskolor och vissa av de här det för aktörerna är skyldiga att lämna svar på remiss om de blir anmodade att göra det. Och vissa som inte blir till tillfrågade och inte behöver göra det, de kan få lämna svar i alla fall på en utredning för att delta i det här demokratiska eh, projekt som en utredning ändå innebär.
0: Mm, vad intressant. Ja. Hur, 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 hur kommer det sig att de har ett så stort inflytande? de här missinsatserna. Ja, för att är de, kan,
1: de, de kan det de skriver om. De är sakkunniga typiskt sett. Och har väldigt lång erfarenhet av de här frågorna. Experter och specialister. Och som inte har suttit med i utredningen då. Så de har väldigt ofta intressanta perspektiv på en viss fråga. Så då lyssnar man ju på dem. Experterna är ju betydelsefulla. Alltid.
0: Har du varit med och gjort en sån här...
1: Ja, jag har satt mig i barnkonventionsutredningen ja. som expert och nu sitter jag med i två utredningar ja. som är ganska artskilda men väldigt intressanta. Coolt. Ja, och det är ett sätt att fånga folk från olika delar av samhällslivet för att landa i någonting som regeringen då har sagt, att man ska titta och se över och fundera på och lägga förslag om vad man ska göra.
0: Tycker du att den svenska regeringen är duktig på att ta emot feedback från de här experterna då liksom. eller känner du det att...
1: varierar helt och hållet beroende ja. på vad det är för fråga ja. den, den sista expertinstansen som man kanske helst bör lyssna på det är lagrådet när man väl lägger fram ett lagförslag och är lagrådet kritiskt inställt i ett lagförslag och beroende på vad lagrådet säger förstås också hur, den, hur rådet argumenterar så bör ju regeringen hantera ett sånt, en sån invändning som kan komma från lagrådet Mm. för annars kan det bli problem längre fram där en lag går i kraft etc och ska tillämpas på domstolar och liknande
0: mm. Så det finns flera variabler, det är jättemånga faktorer som... Påverkar ja, varandra. absolut
1: men det ja. finns väldigt ja. många sätt att hantera de här remissinstanserna också på, beroende på vad det är för fråga, hur mycket man vill den här saken och hur mycket man ser sig tvingad att genomföra förändringar av vissa skäl mm. Och det beror inte på vilket, eh, vilket lag det handlar om, det blå eller röda. Utan där finns det ska säga, variationer på båda sidorna. Hur man hanterar eh, lagrådets inställning till en viss fråga som man vill gå, ifrån, gå fram med.
0: Men, men säg att säg att eh, remissinsatserna kommer fram till någon ganska vetenskaplig, objektiv. Säg klimatet som vi pratade om mm -hmm. tidigare. Ja, ja. Och att de kommer fram till att säga att... Vi ser att exempelvis. Eh, vad, ska, vad ska jag hitta på för någonting? Ja, men, eh, användandet av eh, pesticider förstör mm. eh, naturen. Liksom. Mm. Mm. Och att eh, riksdagen i så fall väljer att bortse från det. Mm. Eh, vad kan man på något sätt liksom, hur gör man då? Eh, när man ser att så här, gud de faktiskt bortser från en vetenskaplig sanning. Eh, mm. För att det finns andra intressen bakom som, som spelar. Eh, Emot det.
1: som påverkar på ett annat jo, men det, ja, det är ju en ständigt återkommande fråga, ja. som jag sa experters inblandning och betydelse, av vetenskap naturvetenskap, det finns ju andra vetenskaper som påverkar och vem som ska samla ihop alla de här uppgifterna den här faktan som finns i slutändan blir det ju politikerna som ska lyssna på vetenskapen men de har ju ingen digital skillnad eller digital förpliktelse att göra det i någon mening utan det är ju faktiskt beroende på vem det är som styr och ställde men vetenskapen är ju, är ju A och O i någon mening men just den frågan du tar upp med klimat och miljö den diskuteras ju hela tiden och, och jag såg senast jag för mig häromdagen någon debatt där man just ifrågasatte varför inte politikerna lyssnar mer på på klimatforskarna än vad de gör. Samma sak upp, uppkom ju i samband med, med, med pandemin. Och där kanske man lyssnade för mycket på, på vetenskapen- på, på medicinska vetenskaper och hur, hur, hur man skulle hantera det. Tyckte många, istället för att göra en egen bedömning- man hänvisade hela tiden till Folkhälsomyndigheten. Om man hade utrymme att göra mer politiskt, tyckte en del- så det där det är inte svartvitt om jag uttrycker mig så. Det, det kan vara på båda, båda sidor.
0: Intressant. Mm. Och är det de politiker som vi väljer då som faktiskt är de som, som väljer, ja. eh, som bestämmer, förlåt?
1: I någon mening blir, är det mycket, mycket så. Ja. Eh, ibland när jag funderar på de här frågorna så, så kokar det det ner till hela det här systemet som ska vara vattentätt och reglerat och det ska befrämja väldigt många goda värden. Så i slutändan så... Är det bara avhängigt vilka personer som hamnar på vilka poster och om de personerna fattar de korrekta in- och citattecken-besluten? Och om de har de goda, det goda omdömet att göra på ett visst sätt och om de gör på ett visst sätt eller inte gör på ett visst sätt.
0: Superintressant. Så att, det
1: är, att systemet är bräckligare än vad vi tror. För det, och det uppkommer ofta när vi ser när det händer grejer som är, som är saker som vi inte har räknat med. Och då står alla villrådiga. Fast det handlar om att det är personer som gör det här. Det kanske inte är att systemet inte fungerar.
0: Och, men, men jag kan tänka mig att det är både och personer och systemet. Jag menar, det handlar ju också mycket om hur vi organiserar system. Jag ja. vet att i Amerika så, så har man ju också eh, vissa liksom organisationer som har väldigt mycket bestämmande makt, som är väldigt separata. Från den centrala regeringen eller riksdagen, eller vad man ska kalla det för. Liksom. Mm, mm. Vad, vad tycker de sådana? Jag tycker att man borde ha sånt, ett sådant system mer i Sverige till exempel. Där man, där man tillåter liksom enskilda som till exempel Riksbanken fast för mm. juridiska beslut som är mycket mer självständiga från politiker. För att bibehålla mer stabilitet. Vad ja. tycker du om en sån idé? Det,
1: det är makt. Säger man ju, korrumperar ju så ju mer man sprider makten desto ja. bättre kan det faktiskt vara för ett samhälle mm. att smeta ut makten så att den inte hamnar på en och samma ställe. Mm. Och, och felas, ett, felas ett ställe så kan något annat i någon mening bevaka eller komplettera de brister som uppstår där. Mm exempelvis som, som idag när finansutskottet då som är ett utskott i riksdagen eh, kallar riksbanks eh, ledningen för, för utfrågning det är ju två olika maktcentra i någon mening även om riksbanken eh, lyder under riksdagen eh, men är självständig eh, då, då kommunicerar de med, med varandra i någon mening eh, men de kan ju också komplettera varandra förstås då riksdagen och riksbanken
0: vi kommer att säga att för att vi, vi har på någon nivå förstått att så här, ja men riksbanken den är så viktig mm. så att det är viktigt. Alltså vi måste ha den som separat. Liksom. Mm. men hur, hur, hur kommer det säga att man inte har gjort så med andra saker som, ja som lagar, liksom, till exempel som grundlagar.
1: Nu, nu förstår jag inte riktigt hur du, hur du menar, för riksbanken är ut är separat och självständigt jag är inte expert på hur, det, hur exakt Riksbanken är reglerad ja. men de fattar ju beslut självständigt och utan att riksdagen ska blanda sig i ja, exakt. vad de gör precis, precis. för att man har velat lägga det utanför kan man kalla det för kontroll. Men ytterst har ju riksdagen alltid möjlighet att reglera frågan. Så riksdagen har ju alltid det sista ordet, om man så
0: önskar. Ja, det är så. Ja. Jaha, jag visste inte absolut,
1: det. Absolut, Okej. det ska man komma ihåg när det gäller allt som, som är, har att göra med samhällsorganiseringen och som styrs via eh, rättsregler. Riksdagen kan ju ändra det om man vill. Men man har valt, att, göra, men ja, man har valt ja. att lägga ut vissa och göra dem mer eller mindre självständiga. Aha. Det är ju samma sak som när vi pratar om, om monarkin. Ja. Många tycker att det, att det bryter mot vårt statsskick eller demokrati, principer och liknande. Men vi har ju valt, våra politiker som vi har röstat fram har ju valt att ha det här statsskicket och att ha monarki. Så i någon mening är det ju också demokratiskt förankrat- Även om det har sina, liksom, så här, sina komponenter som man kan diskutera.
0: Vad intressant. Mm. Vad tycker du om det? Tycker du att, att, att det är bra att de har det sista ordet? Även om de har skapat mm. en självständig... Eh, Absolut,
1: det är det, ja. så det ser ut. Det är inget, liksom, jag vet inte vad alternativet skulle vara,
0: tror jag. Och, och då är det alltså politikerna som har sista ordet, helt ja. enkelt. Ja. Det är, det. Det är ja. de personerna som, som har sista ordet. Men när vi
1: inser ordet. det så förstår vi att systemet... Eh, Ibland kan vara bräckligt då, i någon mening för att det beror precis på vilka som sitter i riksdagen vid ett givet tillfälle.
0: Mm. Eh, superintressant. Ja. Eh, verkligen. Men, men eh, den tidigare frågan, du kanske svarade på den men mm. vad, du, skulle du vilja att eh, vi hade självständiga eh, organisationer liksom, som, som hade mer kontroll över lagstiftning?
1: Jag tror att vi har egentligen eh, tillräckligt eh, som det ser ut idag. Att det ja. finns checks and balances i någon mening. Ja. Eh, vi har stärkta domstolar. Vi har möjligheter att processa tillgång till domstolsprövning. Vi har andra myndigheter som kontrollerar och ser till så att, det, att det ska fungera i mesta möjligaste mån. Eh, vi har GIO, vi har och sen har vi då riksdagen som har kontrollfunktioner via KU exempelvis. Som granskar regeringens hantering av frågor. Och sen har vi då en stark yttrandefrihet som vi inte ska glömma bort. Som innebär, och en stark media i Sverige, som innebär att media utövar en ganska så stor kontroll över hur det ska fungera eller inte fungera. Mm. Och det, är ju, det är ju syftet med den här starka TF YGL. Det blir ju en form av eh, oreglerad, fast ändå reglerad via TFUGL Men det, det är en form av kontroll av hur myndigheter sköter sig exempelvis. Genom att vi får, ja, media får skriva vad de vill. Det finns ingen censur och vi har också tillgång till allmänna handlingar och liknande. Offentlighetsprincipen.
0: Men när, när det kommer till hur vi liksom organiserar oss eh, juridiskt... Mm. Sverige, finns det något land som du kollar på bara så här, mm. ja, de, här är, de här tycker jag är bra liksom. här skulle vi kunna finna inspiration
1: ja, det, jag det vågar nog inte säga att jag skulle kunna ange något sånt land faktiskt tror jag Nej. Nej. spontant som jag känner till egentligen men Sverige har ju varit förebild när det gäller ombudsmannainstitutet GIO då, justitieombudsmannen
0: vad är de för någonting?
1: Ja, de granskar ju myndigheternas rättstillämpning
0: primärt. Och är de valda av politiker?
1: Ja, det är ju riksdagen som väljer våra justitieombudsmän. Och det är ju en myndighet som lyder så att säga, ligger under riksdagen. Ja, Men den är självständig förstås då i sin rättstillämpande och i sina, sina beslut som de tar när de granskar myndigheter och när det kommer in anmälningar och liknande. Men den, det institutet med, med ombudsman har ju, har ju tagits efter av andra länder. Exempelvis finns det en europeisk ombudsmann. Vet jag, jag vet inte så mycket mer om den. Men det, och andra länder har också fört in. Och då har det här begreppet ombudsman, som är ändå svenskt begrepp, tagits med. Som också de flesta, många vet vad det, vad det handlar om.
0: Intressant. Och det, mm. det måste ju grunda sig jättemycket på, på tillit. Jag kan ju intuitivt anna att det finns många liksom intressen av att ha kontroll över ja. de här som, som granskar. Liksom. Ja. Superintressant.
1: Mm. Men det är det som gör att systemet förhoppningsvis är välfungerande för att det finns de här olika små öarna som håller koll på varandra på något sätt. Och sen får det ju inte vara så då att de här öarna eh, kommunicerar allt för tätt med varandra eller att eh, personerna som, som är möjliga att anställa på de här olika ställena eh, vandrar runt. Mm. För då, 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 då blir det ju inte heller den funktionen som kanske är tänkt. Med, Sverige är ett litet land med, med få jurister jämförelsevis då kanske. Och det är få personer som kan vara anställda anställningsbara på olika kontrollinstanser. Och om de går runt i systemet, om det blir rundgång så kommer ju inte de här kontrollfunktionerna kanske att fungera lika väl som det var tänkt. Skulle man kunna invända.
0: Mm. Har, har det skett? Har det blivit eh, Nej, det, någon
1: det, gång? Den, den, den frågan som jag lyfter nu där, och ja. den stenen som vi tittar så att säga under och det handlar ju detta med att, eh, att man kanske exempelvis som, som domare under domarutbildningen så jobbar man på domstol så jobbar man på departement och så jobbar man på en myndighet som JIO eller JIK så jobbar man på ett utskott som föredragande och så går man runt i systemet och de här öarna då är ju tänkt att på något sätt komplettera varandra och utgöra någon slags motvikt, vi pratar om maktfördelning och sånt där, ja. men om den då befolkas av personer som går runt och som, som kan vara överallt vilket fungerar i Sverige ändå. Det gör det för att vi har väldigt vi har skickliga jurister tycker jag och vi välutbildade domare etc. Eh, men det kan skapa problem också. Det är inte, det är inte givet så att säga. Samtidigt så är vi många om att ha flexibilitetssystemet eh, om inte annat för att det, är, att det är bra att man lär sig och jobba på olika ställen. Man har, man har en förståelse för hur det fungerar på vissa myndigheter och så kommer man tillbaka till en domstol och arbetar där och sådär. Men det är inte givet. Man kan diskutera de här sådana situationer.
0: Superintressant. Mm. Det verkar också som att intressen har en väldigt stor plats i det här. i Vem som får sin vilja igenom i allmänhet i juridiken. Mm. Hur, hur stor roll spelar resurser? resursfrågan.
1: är resurstfrågan. Ja, ja. Du tänkte att man stifta lagar och
0: sånt här. Ja. Eller ska få till och med få lagen liksom. Ja, exakt.
1: Det är klart att de, det spelar jättestor roll. Eh, ekonomin eh, så att säga. Man, man kan inte göra så mycket om man inte har pengar för det. Så är det ju. Och ytterst är det ju riksdagen då som håller i finans, eh, eller i plånboken. Eh, så för de lagförslag och de justeringar och reformer man vill göra måste riksdagen säga okej och tummen upp att det finns en budget för det. Mm. Sen ska den sippra ner då i maskineriet då och landa på myndigheter exempelvis eller om man startar en ny myndighet och liknande. Mm. Så pengarfrågan är ju central. Men den frågan ska ju först hamna på politikernas bord. Mm. När man förhandlar budget, när man kommer fram till vad man vill ge för pengar så kan man också möjligen då också ställa sig frågan ska vi, hur ska vi justera regelverket efter det här då? för vi vill göra satsningar hit och dit. Men ibland gör man ju förstärkningar ekonomiskt då behöver man kanske inte ändra några regler överhuvudtaget. Man tillskjuter mer medel till domstolarna exempelvis för att komma undan med, med, med balanser som man säger med mål som ligger och väntar för länge. Men ibland så krävs det regl, eller resurser och ekonomi för att skapa nya rättsregler. Det Finns det något
0: heller. praktiskt exempel när, när det har behövts? Liksom.
1: Ja, det är svårt att tänka sig så där bara spontant. Men... Nya regler som kommer till. Jo men det, Den utredningen jag sitter med i nu exempelvis i alla utredningar måste ju tänka ekonomiskt. Vad innebär det här för kostnader? Och en av utredningarna jag sitter med i handlar om så kallade preventiva tvångsåtgärder. Det vill säga att man ska ge ökade möjligheter att enligt direktiven eh, att använda sig av tvångsåtgärder innan det finns en specifik misstanke om brott som typiskt sett man kan göra i en förundersökning. Utan man vill tidigare lägga det skedet lite grann i syfte att förhindra brottslighet. I, när det har en förundersökning så har man misstänkt om ett precis brott som har begåtts redan men här är det lite vagare konturer. Och då innebär det ju en sån, ett sådant förslag ett ökat arbete eller ökade insatser för vissa särskilda brottsbekämpande myndigheter som exempelvis polis och tull för de får om det här går igenom, om de här förslagen går igenom så måste de måste man ändra sina arbetsuppgifter och då måste man ju också tillskjuta medel till de myndigheterna så att de kan eh, låta de här rättsreglerna gå i kraft och användas på ett korrekt sätt mm. så det, det är ett konkret exempel och all, de flesta utredningar som äger rum har ju kostnadsanalyser med i bilden så är det ju om inte annat att man måste tillskjuta kostnader för att utbilda de som ska tillämpa rättsreglerna.
0: Just det. Mm. Ja. Euhm. Jag tänkte, hur, hur påverkar teknologiska framsteg och digitaliseringen av samhället juridiska frågor och principer som du har forskat och undervisat om?
1: Ja, det var en stor fråga. Mm. Jag är nästan på att säga att jag vill passa men mm. det är en jätteviktig fråga förstås, teknik och digitalisering och sånt där. Mm.
2: Mm.
1: Och en, ett perspektiv på de här frågorna är ju hur man har anpassat TF och YGL till modern teknik. YGL, yttrandefrihetsgrundlagen, var ju, är ju en konsekvens av digitaliseringen bland annat att vi kan ha flera medier för att använda yttrandefriheten på. Och då frågan hur mycket tekniken, eller hur mycket rättsreglerna ska anpassa sig till ny teknik som ändras dagligdags. Så det är en, det är en fråga förstås. Eh, digitaliseringen påverkar ju väldigt mycket i juristers vardag. Oerhört mycket även på utbildningen förstås. Vi pratar mycket om AI nu och de här nya möjligheten att skriva eh, juristuppsatser utifrån med hjälp av datorerna i princip med hjälp av internet och det är ett jätteproblem för oss men som man kanske måste göra till en möjlighet då. men det innebär ju att det blir svårt att utbilda i hantverket juridik nämligen man skriver för hand och man använder hjärnan men, men börjar det bli mer och mer vanligt med, med, med att man tar in AI så att man inte gör någonting själv då lär man ju sig inte hantverket på samma sätt som att man inte lär sig att baka bröd eller slå i en spik vad det nu är för någonting man ska lära sig. Man måste göra det. Så där kan det vara ett problem, digitaliseringen. Tycker jag.
0: Hur, hur tycker du man, hur man bör hantera det i så fall? Jag förväntar mig inte att du har något så här konkret svar. Nej, men... nej,
1: jag tycker det är jät, jätte, jättesvårt. Ja. Och, och vi då lärare med några år på nacken. Vi... vi det är, det är ju ingen som lyssnar så på oss. Mm. <laughs> Utan, och digitaliseringen är ju ett faktum ute på, på universitetet också. Med, med att man har digitala tentor och till och med inspelade föreläsningar. Och sånt som jag tror inte är av godo i förlängningen. Eh, för juridik är någonting annat. Det är ett hantverk om man träffar människor man ska prata. Och då, då man lär sig och förstår eh, hur det fungerar. Och att skriva för hand har vi gått ifrån helt och hållet genom att vi har digitala tentor. Och det är visserligen enklare att bedöma en sån text för man ser var det står. Och man slipper lägga några på hög som man får ta mot slutet för att man tycker att det är så jobbigt att läsa texten. Men samtidigt är det ju så, när vi skriver så tänker vi ju bättre med pennan i hand. Jaha, okej. Okay. Um, och det säger jag till studenterna också när man har stor föreläsning, vilket var ett tag sedan jag hade nu. Och när man ser alla de här studenterna, 200 stycken som sitter framför sig, så sätter de sig och så slår de upp sina datorer och ska sätta sig och skriva ner allt jag säger. Fast det kommer finnas powerpoint på, på hemsidan efter föreläsningen. Sätt ni ner och lyssna eller sätter ner ner och skriver för hand, så får ni in mycket mer av kunskap. Ni lär er mycket mer och ni har med er med det här Härifrån. Men det är ju ingen som lyssnar på det. De, det känns som en, det är en trygghet man har i detta att skriva ner på, på dator. Under föreläsningar, exempelvis, även på, på undervisningstillfällen.
0: Mm.
1: Och falskt trygghet, tror jag.
0: Mm. Har du personligen sett att det har skett en. en att har, elevernas betyg har blivit sämre? på grund av digitalisering, tycker du det? Eller känner liksom, jämfört med hur ja, det är
1: på något sätt så för, det blir, man förenklar tycker jag och jag inbillar mig ibland när jag rättar tenter att att det inte är lika välformulerat, men det har jag inget stöd för egentligen
2: mm.
1: men Jag tror inte man Jag vet ju inte, jag kan inte, liksom, jag vet ju inte hur studenterna går tillväga när de sitter och skriver sina svar på, på, på dator också hur, hur de tänker, hur det fungerar
0: Mm. Så, alltså det är ju en jättesvår fråga Jag, mm. jag hade ju med en, en person som är jätteinsatt i, i artificiell intelligens och machine uh -huh. learning uh -huh. Vi pratade ju om, om ChatGPT liksom eh, Exempelvis som är den nya AI-genererade mm. Det kan ju skapa hur bra information som helst eh, Och den blir bara bättre mm. eh, Exempelvis man, man kan ju ställa den en fråga om Ja, men filosofi och, och den, den ger otroligt bra svar. Mm. Den kan skriva hela uppsatser liksom. Mm. Och vi, vi pratade med varandra och jag sa till honom, vad tycker du utbildningen ska göra? Och han mm. bara, nej men de borde anpassa sig liksom för att vad ska man göra när, mm. när, när de här liksom, programmen mm. kommer in i Word. De liksom. är ju redan
1: inne. Det är ju redan, ja. är ju redan inne. Så det, ja. det enkla svaret är att man måste anpassa sig.
2: Ja.
1: Och teknikutvecklingen den äger ju rum parallellt med ja. allt annat. Den har ju ja. egna premisser så att säga, ja. för att nå framsteg. Ja. Så det är ingen som styr den. Det är en slags fri forskning. Ja så sen landar den i samhällskroppen och måste hanteras på något sätt och så påverkar den exempelvis utbildningen ja, just det. Och jag är jätteskeptisk för jag tror det här med, med utbildning på universitetet och samtal och att man liksom kommunicerar med varandra är ja, helt avgörande mm. för att man ska utbilda människor inte bara vräka ner kunskap utan man ska bilda utbildning man ska prata med varandra också utbyta synpunkter och väga och värdera och
0: ja, men absolut det, det finns jag själv läst på mm. forskning som visar att, eh, som visar att samtal mm. speciellt om mm. abstrakta saker ja, ja. Eh, gör att det blir mycket mer begripligt ja. eh, så jag håller ju med dig. men tror du att framtiden att tror du att liksom digitaliseringen kommer att skapa bättre jurister och att de kommer vara mer kompetenta eller tror du att de kommer vara mer förvirrade än någonsin? Och...
1: Jag, tror, jag tror tvärtom, jag ja. tror att man, det här med övning och förståelse, det som är det mänskliga för juridik är ju en mänsklig aktivitet hur man, hur man lär sig att skriva hur man lär sig hantera språket argumentera, retoriskt vilka rättskällor man använder sig av i praktiken och det är ju inget naturvetenskap utan det är ju mänsklig aktivitet jag tror vi får sämre jurister, helt, helt uppenbart mm. tror jag det. Och, man, och vi får en annan kanske, sorts juridik i någon mening.
2: Mm.
1: Och vi tror att vi kan lämna lägga in massa information i datorn, så får vi svaret och så kan vi skriva under så har, vi gjort, så har datorn gjort jobbet hos oss. Ja, I kanske en viss situation, och i vissa situationer fungerar det, men i många situationer så är det ju mer komplext än så. Det är ja. den värderingarna som ska in, avvägningarna som inte AI tror jag kan hantera jag kanske har fel ja. jag tror, jag tror det, men den mänskliga eh, aktiviteten går ju förlorad
0: jag, jag fattar absolut mm. vad du menar mm. att, att det är vissa, vissa frågor det är så många variabler ja. eh, det finns så många humana aspekter oh. att ta i åtanke oh. att det, det skulle vara väldigt svårt att tänka sig eh, en AI att ta beslut liksom. jag, jag förstår absolut vad du mm. menar mm. Det skulle bli jätteintressant att se var det går. Men kan du tänka dig exempelvis inom affärsjuridiken? Det känns inte lika dynamisk <går> exempelvis. Tror att det, det är där? Eller vad kan du tänka dig att AI först och främst börjar ta över?
1: ja du, Jag vågar inte svara riktigt på ja. det. Jag tror jag har läst någon artikel, någon, någon kvinnlig delägare på någon byrå som hade gav sig in i den diskussionen. Men det jag tror så slut hennes resonemang var att det, det hjälper inte oss så mycket som vi kanske tror och förväntar oss eh, i realiteten. Men, eh, men vi måste ju förstås anpassa oss och plocka godbitarna ur det här om det går att göra det. Mm. Att man digitaliserar. Men, men jag, jag ser många faror med det. Jag är väl lite kanske konservativ i den bemärkelsen då. Utan att känna mig teknikfientlig, för det är jag inte. Mm. Skysteknik som fungerar det är, ju jätte, det är ju underbart.
0: Men, men godbitarna, mm. vilka, vilka godbitar tror du att det kan finnas? Liksom, ja,
1: typiskt sett väldigt abstrakt uttryckt om att man gör, kan förenkla tillvaron på myndigheter, att man förenklar beslutsfattandet. Vissa beslut som är väldigt grundläggande, elementära med viss fakta, då kan man, få, kan man göra det med hjälp av standardiserade säga, beteenden.
0: Mm. Vad kan det vara för beslut? Så jag ska ge några i praktiken. Typ. Vad finns det?
1: Jag kan tänka mig om det finns på hela, ja, hela försäkringskasseområdet som styrs av socialförsäkringsbalken. Där tror jag det finns utrymme för det. Möjligen. Men sen ska man då också ha i åtanke att man måste kunna kontrollera vissa uppgifter man måste stävja fusk när det gäller vissa typer av rättsområden. Och det vet jag inte om AI kan göra. Jag kan förlita om den sortens så att säga, frågor. Okej,
0: mm. Okidoki. Ehm.
1: Men sammantaget lite småskeptiska är jag väl ändå, men inte teknikfientlig. för Det, 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 det kan man ju inte vara. Det funkar inte. Mm.
0: Okej. Okay. Jag tänker vi pratar om normprövning. Du har mm. skrivit en bok som heter Normprövning. Mm. Eller hur? Ja, yep. yep. <laughs> ja. Du diskuterar rättsväsendet, eh, hur det kan säkerställa att lagar är förenliga med grundläggande rättigheter. Mm. Eh, vilka steg kan tas för att upprätthålla normprövningsprincipen i praktiken? Och oh, just det, först av allt vill jag jättegärna att du definierar normprövningsprincipen också, så att man förstår vad det är.
1: Ja, normprövning eller mm. kanske lagprövning som det står i grundlagen. Och det handlar ju om domstolarnas skyldighet att hantera att systemet håller ihop, att grundlagens värderingar exempelvis också kommer till uttryck i föreskrifter i vanliga lagar. Och då ska man i första hand tolka vanliga rättsregler så att de stämmer överens med grundlagen om det behövs. Man ska vara så att säga, vänligt sinnad gentemot fri- och rättigheter så man ska tolka reglerna om det går då i den riktningen så att de befrämjar rättigheterna i andra kapitlet. Men går inte det att göra sådana här om man inte kan tolka rättsreglerna på, på det sättet så står det då i grundlagen 114 som handlar om domstolarnas eh, lagprövningsskyldighet. Då kan man vägra och tillämpa en viss föreskrift om den är i konflikt med grundlagen exempelvis. Eller om den inte har kommit till på ett korrekt sätt.
0: Då du, kan säger, man också, du säger kan.
1: Ja, det är, ju, det är ju en... Det är ett utrymme man har, det står inte att, du, att om, du, om du inte gör det här så, så straffas du eller någonting. Det är ingen sån regel utan men, men då, det står ju att man ska göra det. Men, men det är en värdering man gör. Man värderar ju det som domare om det finns en konflikt. Och man kan komma fram till olika slutsatser beroende på hur, hur man hanterar en sån här konflikt. Men då ska man inte tillämpa de reglerna som ligger under i syfte att grundlagens värderingar ska komma till uttryck på domstolarna. Mm. Um. Och som vi inledde med så har detta, den här normprövningen då, eller lagprövningen ökat genom att domstolarna fått ett stärkt mandat i EU-rättsligt perspektiv. Domstolarna ska genomföra EU-rätten och de ska genomföra Europakonventionen. Just
0: det.
1: Och sen så har också den svenska grundlagstiftaren 2009-10 i en proposition att... Rättighetsskyddet i praktiken ska få fullt ut genomslag. Det vill säga, go for it, lite grann till domstolarna. Ni ska ta hand om rättighetsskyddet i praktiken. Och efter den här skrivningen i propositionen att eh, rättigheterna ska få fullt ut genomslag i praktiken så har vi också sett mer av rättigheter på våra domstolar. Domstolarna är mer benägna att plocka in det i sina resonemang. För att det är att se det andra kapitlet om rättigheterna. Nu får du en riktig lektion här. Ja, men, men
0: det är det som är... I
1: statsrätt eller konstitutionell rätt, Exakt. vad vi nu väljer att kalla det för.
0: Men Det är det som är poängen. Mm. Mm. Men finns det, finns det några fler steg som kan tas för att upprätthålla normprövningsprincipen i praktiken?
1: Nej, det är, mycket ligger på domstolarna. Men myndigheterna har ju samma skyldighet. Enligt med grundlagen, men de använder inte den här skyldigheten på samma sätt som domstolarna gör. Det finns färre fall där man på myndighetsnivå när man fattar beslut som rör enskilda börjar att titta och tänka på grundlagen. Utan det är mer någonting som domstolarna ägnar sig åt i
0: praktiken. Vi pratar ju nu lite om EU. Eh, vad tror du är de största utmaningarna för rättsstaten i Sverige och Europa idag? Och hur bör dessa utmaningar hanteras?
1: Det är en stor fråga. Yes. I Sverige och EU. Ja. Mm. Första frågan är vad menar vi med rättsstat?
0: Mm.
1: <laughs> <Fråga A. laughs> ja, det, det är fråga A. Rättsstaten eh, regleras. Ju. Vi kan börja där då i grundlagen i första kapitlet, första paragrafen, tredje meningen. Där står det att all makt ska utövas under lagarna, ungefär sådär. Jag tror inte jag citerade helt korrekt, men, men där, den skrivningen handlar om att Sverige är en rättsstat och att vi lyder under rättsregler. All makt utövas med hjälp av rättsregler. Man kan inte hitta på arbetsuppgifter på en myndighetsbord eh, eller på en domstol utan det, det ska vara reglerat i lagstiftning. Eh, och den regeln har funnits med i grundlagen sedan 1974- Liksom hela vår eh, regeringsforms levnad eh, och genom EU-samarbetet, detta med legalitet, har det, det, det kommit att få en större betydelse än tidigare. För EU-domstolen eh, testar också om allting som genomförs har lagstöd, har stöd i fördragen, det vill säga att man utövar sina befogenheter i, en, i med fördraget man man får inte tillskanska sig makt som man inte har fått. Det är det som EU-domstolen kontrollerar, lagligheten. Så att man inte heller på den nivån eh, gör saker som man inte får göra när man använder makt. Och genom EU-samarbetet så har ju frågan om legalitet och rättsstat kommit i lite ny dagar. Å ena sidan detta med att kontrollera lagligheten av saker och ting det har ju blivit mer intressant även i svenska i svensk rättspraxis att man ser att domstolarna eller att myndigheterna framförallt har lagstöd för det de beslutar om. Men sen också frågan om rättsstat på ett mer politiskt plan blivit mer diskuterat inom EU och kanske också i Sverige då förstås som följer det. Och i EU gäller ju den diskussionen att man, man tycker att vissa medlemsstater går i fel riktning för att de fattar beslut politiskt, de har röstat fram någon, någon regering de fattar beslut som man inte tycker stämmer överens med grunderna för vad som är en god rättsstat. Att man ändrar i konstitutionen kanske lite för generöst man inskränker domstolarnas eh, makt lite godtyckligt och man försöker att säkerställa att det politiska parti då som har makten att det, dess värderingar kommer in i grundlagen och så är grundlagen svår att ändra i de här länderna då, typiskt sett så att man använder grundlagen på ett sätt som inte är tänkt från början så, och det är ju vissa särskilda länder som har diskuterats nu genom år det är Polen och Ungern exempelvis så där har ju frågan om rättsstat och vad man kan kräva av sina medlemsländer inom EU varit upp för diskussion och det har ju också spridit sig hem till oss i Sverige när vi diskuterar frågan om rättsstat, exempelvis domstolarnas roll. Att man ska se till att de verkligen får, får arbeta självständigt och att de inte ska utsättas för påverkan från politiker eller, hellre, eller påverkan från annat håll heller för den delen. Så den diskussionen är ju pågående och den har blivit mycket mer levande i genom EU-samarbetet eller genom EU-frågor som dyker upp.
0: Ja, det känns som en superviktig fråga. Vad... Ja,
1: det är det. Och det. Samtidigt är det väldigt, man får kalla det för fluffig för det, ja. frågan är, vad lägger vi i begreppet rättsstat? Är Sverige en rättsstat? Ja, svarar väl de allra flesta. Men det finns problem likväl, så det är inte ett digitalt svar. Utan det kan vara mer eller mindre rättsstatlighet och beroende på vad man tittar på för områden. Jag har läst en väldigt intressant bok om en kollega som vi ska diskutera någon vecka här framöver som handlar om eh, frågor om korruption. och mm. Om de förekommer på korruption i Sverige. Eh, och, och det är flera hundra sidor han skriver om. Och det är ju, han lyfter upp väldigt mycket betydelsefulla frågor, här författaren. Som visar att inte vi är en rätt i alla delar då, förstås. Saker som man kan diskutera intressemotsättningar, när man blandar ihop uppgifter och sånt där.
0: Och, och för att hålla en stabilitet i, mm. i de här intressemotsättningarna då är det alltså många som pratar om att man ska ha mer kontroll alltså över grundlagarna som vi pratade om tidigare. Ja. Mm. Att man ska inte tillåta lika mycket inflytande. Det känns som, det känns som ett ganska återkommande. Mm. Och okay, vi säger att det i så fall är ganska bra idé det mm. kan inte göra så mycket men det låter ju ganska bra mm, <laughs> rent intuitivt mm. Mm. vad finns det för möjligheter att införa något sånt och är det politikerna i så fall som bestämmer ifall man ska tillåta det
1: ja, det, är, det är precis, det är ju hur man ska reglera frågor som har att göra med missbruk av makt i grunden och det kan vara att man missbrukar makt av ekonomiska skäl eller av ideologiska skäl för att man tycker att man vill någonting annat och som jag sa inledningsvis så handlar det mycket om eh, persontillsättningar. Det, det kan vara många gånger vara beroende på eh, vad det är för person som hamnar på ett visst ställe och vilket omdöme den personen har och hur man utövar sin makt. Och det går inte att täppa till 100% eh, för att förhindra att eh, korruption uppstår eller att man, att man agerar för egen skull etc. Det, det är jättesvårt eh, att hantera det. Praktiken. Men mycket har ju att göra med det vardagliga arbetet som syftar till att då inte sådana här frågor ska komma upp eller hindra korrupta beteenden så att säga.
0: Det, det är jätteviktigt och, och det känns mm. inte heller, alltså, vi lever ju i en representativ demokrati och mm. jag tror inte att väljarna är liksom medvetna om sånt här. Och hur ska man, vem är det som, är det, är det, liksom, är det ni, professorerna mm. i juridik? Mm akademikerna som reglerar det här vem, hur ska man skapa för, om man verkligen vill få en förändring i det för hur ska man...
1: alla som har intresse för de här frågorna äger ju frågan i någon mening mm, det. Det är en sån här bok då man, man beskriver vänskapskorruption exempelvis det är väl ganska vanligt förekommande i Sverige men vi kanske inte kallar det för det alla gånger utan vi kallar det att ha kontakter det, det, Jag menar så det, det, ibland är det hårfina skillnader med hur, hur vi uppfattar det eller hur vi värderar det Och Sverige är ett litet land Sen pekar vi gärna finger åt andra länder där sånt här är mer uppenbart och där det kanske är väldigt mycket ekonomiska intressen inblandade vilket det kanske inte är i Sverige på samma sätt, vad vi har sett i alla fall. Men det är ju grader av de här problemen snarare då än att det inte finns i Sverige. Sen tror jag det är svårt att hindra, jättesvårt. Men vardagligt arbete handlar det faktiskt om. Och att var, var, inte vara på tårna men att se, se det när man, när man upptäcker det. Eller att man ska vara på sin vakt så att säga.
0: Är vi lite av en meritokrati på det sättet?
1: jag vet inte riktigt det, hur, hur skulle du formulera eller hur skulle du beskriva meritokrati?
0: Som på det är sättet att du säger liksom att alla som är intresserade av frågan äger frågan på något sätt och då tänker jag att de som äger frågan är ja. de som är väldigt pålästa, ja, kan väldigt ja, mycket men det ja. kanske inte nödvändigtvis behöver vara så
1: Nej ja, men jag tror att det, i realiteten tror jag det är så faktiskt, det tror jag att det kanske är, eh, men alla bör ju kunna kontrollera detta, alla bör ju ha intresse av det förstås men i realiteten så fungerar det ju inte så.
0: Nej, mm. för det är inte, det, nu lär jag mig, det är första gången jag ja. lär mig om det. Liksom. Ja, och det är, ja. Man inser ju hur viktigt det är för mm. att vi ska hålla ordning i samhället. Mm. Och det är inte som att gemene man kan, kan liksom ens en, en liten bråkdel av det. Liksom. Nej, 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 nej,
1: och det är för att det, fun, det, för att det fungerar ja. vardagligen eh, i någon mening, att allting ja. funkar. Sen upptäcker vi saker som, som vi tycker är mindre bra och då vill man justera lite grann i systemet. Men ytterst återigen det handlar ju om människor som, som någon, någon kollega till mig sa när vi pratade om demokrati eller yttrandefrihet. De här värderingarna måste uppfinnas varje dag eller av varje generation i alla fall mm. och få fyllas med ett innehåll utifrån de premisser som gäller vid det här givna tillfället. Så man måste ju liksom bevaka de här värderingarna hela tiden och när det inte inträffar någonting och, ord, och det, så, så, saker känns liksom att de fungerar, då tänker vi inte på dem för, 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 för hälsan tiger still Utan, och vi upptäcker dem bara kanske när det har gått lite för långt men då måste det finnas några tråkmånsar <går> som lyfter ett finger i luften och säger, hallå har ni tänkt på det här nu, det här ser ju lite underligt ut har du inte reflekterat över det eller hur ser du på din position nu gentemot den här, det här förhållandet Etc. hur uppfattar du det?
0: Oftast, vilka, vilka brukar vara de här tråkmånsarna? Är det, är det ni professor? Ja, jurister. Eller? Jurister ja, är väl
1: tråkmånsar i många ja. gånger. Man ja. säger, har du tänkt på det här? Det här kanske du borde tänka på. Jag vill ju, jag vill ju det här hållet. Ja, men ja. då måste du tänka på det här, och det här, och det här. Ja. Och att juristerna verkligen gör sitt jobb. Ja. Och i slutändan då att juristerna lyssnas på. Och i de länderna där vi inte har demokrati och rättstat, om vi nu för ihop de begreppen, så är det ju ofta så att juristerna har lite att säga till om. Där saknas det rättsstat. Där och, politikerna styr domstolarna. För att säga någonting som ganska klassiskt och icke-rättsstatligt.
0: När det är icke-rättsstatligt brukar det mm. vara så att juristerna i så fall... Jag kan tänka mig intuitivt att det i så fall handlar om att bevara intressen.
1: Ja, mm. absolut. Så ja. är det ju. Mm.
0: Men jag tänker fråga lite så här om moral eh, Lite mera Kanske moralfilosofi och juridik på något sätt eh, Man pratar om naturrätt Jag vet mm. inte om du, du insatte det Lite grann sådär, ja eh, mm. Okej, okay, så först av allt Vad är naturet Vad är naturrätt? <laughs>
1: Ja, naturen eller Gud kommer eh, juridiken från eller rättigheterna ifrån, det är väl naturrätt att man tror att de här värderingarna som juridiken ger uttryck för eh, kommer från en annan ordning än den nästan mänskligt skapade ordningen då. Gud har ju sitt system genom de heliga skrifterna eller naturen, hur man nu hittar dem men, men det som är naturligt då eh, det är ju liksom därifrån det kommer. Eh. Och motsatsen till naturet, det är ju rättspositivism som vi som är det moderna synsättet på juridiken. Nämligen att makt är rätt. Det vill säga juridiken skapas eh, inom ramen för ett system där man röstar fram sina företrädare och sen så, så skriver de reglerna åt oss i riksdagen. Då. Och de rättsreglerna som finns från riksdagen som emanerar därifrån som man säger, de, de är gällande rätt oberoende av vad som står i eller vad som härleds ur heliga skrifter eller ur något naturen givet system utan det är värderingar som politikerna strävar efter att genomföra.
0: Och i, i, i Sverige vad, till exempel våra grundlagar mm. hur mycket rättspositivism är det i dem och hur mycket naturrätt är det i dem exempelvis?
1: Ja, det är väl mest rätt positivism eh, i någon mening. Sen kan man ju alltid diskutera om rättigheterna som vi nu har slagit fast och som har fått större betydelse, om de är naturrättsligt präglade för att de kommer från något hö några högre värden som gäller oavsett eh, vad, vad politiker tycker och tänker. Eh, men i grunden så har man ju slagit fast dem, eh, positivt också i vanlig lagstiftning. Eh, så därför gäller de ju... <laughs> Men man brukar ju prata om att, att mänskliga fri- och rättigheter i grunden kommer från ett naturrättsligt perspektiv att vad så de växte fram. Men idag så är det ju värderingar fri- och rättigheter som handlar om rättstat och vad, vad man ska kräva av sina politiker eller inte kräva av dem. Det vill säga man sätter ramar för vad de får fatta beslut om. Och vill de begränsa rättigheterna så får de göra det på vissa sätt men inte på andra sätt. Men så det, Idag så har vi ett positivistiskt syn, positivistisk syn på juridiken. Makt är rätt, men den får inte, inte, inte utformas hur som helst. Vi sätter ramar för den. För att vissa värderingar är heliga om man uttrycker sig så.
0: Vad, vad finns det exempelvis som, som tänker så? Liksom? Finns det någon, någon grundlag som som, grundade, som är baserat på det? På vilket då? På, på naturrätten, förlåt.
1: Nej, jag, jag tycker ju inte att det finns någon naturrätt i, i våra svenska grundlagar egentligen.
0: Inte en enda? Nej,
1: nej, jag tror inte det. Men det finns ju folk som kanske har de, de synsätten att man, man kan få fram eh, värderingar från, från religiösa skrifter och värderingar. Att det, att det ska påverka eh, utformningen av vårt statsskick på något vis. Men som det ser ut idag, så det finns ju inget av Gud givet i vår grundlag. Det finns ju inget knappt någonting som är religiöst i grundlagen ens.
0: Men, utöver det, det religiösa, finns det någonting som är kanske lite mer filosofiskt på det sättet. Förstår jag jag tänker? Ja,
1: det är ju ja. det. Är klart det är det. Att, det att det anses ge uttryck för goda värderingar mm. och som vilar på idén om att det här har fungerat väl länge. Och det har tjänat oss väl. Maktdelning är bra exempelvis. Man ska inte koncentrera makt på ett givet ställe. För då kan det korrumpera. Det är ju det är en värdering som, som, som vi tror på. Och vad den är given, var kommer den ifrån? Ja, har, den bygger ju på erfarenhet om hur man styr ett land bäst. Och vad som gagnar styrelseskicket bäst. Och vad nu då är bäst, det kan man också diskutera. Så att säga. Vad, vad, är, vad är kärnan i detta? Just det. Ja. Men det är, ett, det är ett sånt och att frihet gagnar också statsskicket. Det gagnar medborgarna. Man måste ha ett frihetligt system. Där man värderar mänskligt, mänsklig frihet starkt. Och det, Sverige är ju jättebra på det. Och det kommer kanske inte till grundlagen egentligen. Det här, som man kallar det för liberala perspektivet. Att vi, vi värderar frihet för medborgarna eller människor så starkt. Men det kommer ju till uttryck i hur vi hanterade pandemin, exempelvis. Så det finns någonstans i systemet, men det står inte uttryckligen i grundlagen.
0: Jätteintressant. Mm. Och det, det är intressant det du säger, att det är det går inte heller, för jag kan tänka mig att rättspositivism grundar sig väl mycket på att man försöker hitta liksom vetenskapliga sanningar till någon mån? Eller? Ja, men det
1: kan man ju inte göra när det Nej. gäller juridik. Det är ju värderingar. Ja. Det kan vi ju alltid dryfta om och bråka om, så att säga. Vad man tycker är bäst för för, ett stat, för landet eller för hur, vilken väg man vill gå.
0: Exakt. Ja, ja men exakt. Jag håller med dig. Mm, och. Mm. Eh, men då blir det som du säger att man måste ju kunna se på liksom historien som helhet. Så vad är det som har funkat? Vi kanske inte har de här värderingarna för att det finns någon logisk sanning men vi har sett liksom genom historien att mm. så här beter vi oss och det verkar funka ändå.
1: Ja, det får, även med sina fel och brister för inga system är ju perfekta och vattentäta.
0: Nej, så är det Men verkligen.
1: exempelvis marknadsekonomi och frihet om vi nu diskuterar det eller vilka samhällen som att skapa välstånd och fred. Det är ju två väldigt viktiga värden. Och då får man titta historiskt eller kanske vi kan bara vända oss ut och titta i, olika, i världen och mäta frihetsgraden och vi kan mäta välståndet och vi kan laborera med olika faktorer så ser vi var vi landar någonstans. Och det finns ju sådana index till och med vet jag. Oh, wow. Exempelvis property index om hur man skyddar ägandet i olika stater. Och vad det skapar för värden då i samhällen. Sen kan man ju alltid säga att de värdena inte är bra. Det, det har man ju möjlighet att göra. Men om vi tror att de här värdena är bra för att de, gynnar, de är humana, de, de ger mat på bordet, om vi säger så, överlevnad och vi skapar fred. Och vi får glada människor i grunden. Då har vi ju landat ganska nära sanningen någonstans.
0: Mm. Finns det någonting som någonting någon historisk händelse i svensk juridik där man har använt sig av naturrätt för att eh, ta ett beslut eh, som är lite så här känt typ. Och det kanske inte finns.
1: Nej, det kan jag nog inte plocka fram sådär mm. som jag. Nej. Mm.
0: Tråkigt land vi har. Ja. <laughs> eh, Okej. Okay. Jag tänkte att vi avrundar men innan jag gör det mm. så tänkte jag fråga vilka råd skulle det ge till unga akademiker och jurister som vill följa mm. dina fotspår? Ja och vill bli forskare och undervisare inom rätt och juridik?
1: Ja, det är svårt att ge råd sådär, men, men vad säger man till unga människor? Det är att man, det man får bara, har man väl beslutat sig så ska man bara genomföra det man vill göra. Man ska följa sitt hjärta om man vill börja forska exempelvis. Det finns väldigt många fördelar med det men det finns också väldigt många nackdelar. För det, är en, det, är en, liksom, det är en snäv liten korridor som man, man får gå. Det är få som antas som doktorander Jämfört med många som blir jurister. Och sen är möjligheten att få forska vidare eh, inte så särskilt stora alla gånger. För det handlar om att man får utrymme ekonomiskt, som, som man ska måste ha för att eh, inte hamna i det administrativa eller i undervisnings, eh, för mycket undervisning men man måste ju vara driven och man måste vara vetgirig och man måste se bortom allt allt det här som liksom stör det som man tycker är trevligt man måste också vara lite av en juristnörd jag tycker de här frågorna är otroligt viktiga och intressanta och stänga av väldigt mycket av det här bruset som man har runt omkring sig dagligdags jag tänkte om det var några råd
0: Absolut, men vad, du menar bruset alltså ja. vad skulle det exempelvis kunna vara det här bruset?
1: Det är det som stör allting ja. i vardagen, att du måste göra det här, du har de här uppgifterna, nu måste du sitta med i den här styrelsen, du måste organisera det så här, du måste hjälpa till om man nu är på, på universitetet, för det är väldigt mycket kring uppgifter som finns på universiteten idag det är väldigt svårt att, att, att nörda ner sig det, det ges inte utrymme för det tyvärr Mm vilket jag ibland tycker är synd.
0: Okej, okay, vad intressant. Mm. Verkligen. Mm. Kanske digitaliseringen kan lösa.
1: Ja, möjligen. <laughs> ja, det är, det är precis. det. Då har vi en till good bit. Ja, <laughs> det har vi en till good bit. Men vill man forska så ska man göra det. Man ska alltid följa sina instinkter. Det är min och sitt känslomässiga ska säga. det man, det man liksom känner för. Och inte lyssna för mycket på andra. Perfekt. Så lyssna inte på mig. Ja, ja, ja. ja
0: verkligen, en mm. timme och 40 minuter. Tack ja, ja. så mycket Karin mm. Oman. Det har varit väldigt intressant. Ja det är mycket som jag inte kunde så jag behövde ställa ganska enkla frågor för att förstå. Men så är det väl när man är nybörjare. Men det var väldigt lärorikt och värdefullt också. Tack.
1: Mm, tack själv.